0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبق الحديث في حلقات سابقة عن أهمية الصلاة وعظيم منزلتها في دين الإسلام وأنها لا تسقط عن المكلف ما دام عقله معه إلا في حال الحيض والنفاس فإن الصلاة تسقط عن المرأة في هذه الحال وما عدا هذه الحال فإنه يجب على المكلف أن يؤدي الصلاة في وقتها على حسب استطاعته قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وبناء على ذلك فإن المريض يجب عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها على حسب الاستطاعة فيصلي قائما إن استطاع فإن لم يستطع صلى قاعدا فإن لم يستطع صلى على جنبه ولو أن يصلي بقلبه فالمريض ما دام عقله معه يجب عليه أن يؤدي الصلاة على الحال التي يستطيع فيها مهما اشتد به المرض ولكن اذا كان يلحقه الحرج بترك الجمع فله ان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء اما جمع تقديم او جمع تاخير يختار الارفق يختار ما هو الارفق به ويكون الجمع هنا من غير قصر وبعض الاخوه المرضى هداهم الله يتركون الصلاه حال مرضهم إما جهلا واعتقادا منهم أن المريض له تأخير الصلاة حتى يبرأ وإما تهاونا وهذا خطأ كبير فإن الواجب على المريض أن يؤدي الصلاة في وقتها مهما كان مرضه على حسب استطاعته وأما إذا غطي عقله بإغماء ونحوه فإن كان ذلك باختياره كالذي غطي عقله ببنج ونحوه لإجراء عملية جراحية مثلا فيلزمه قضاء الصلاة أو الصلوات التي مرت عليه حال الغيبوبة وأما إذا كان الإغماء بغير اختياره كمن وقع وقع عليه حادث في الطريق فأغمي عليه فهل يجب عليه قضاء الصلوات التي تركها حال الغيبوبة؟ اختلف الفقهاء في ذلك فمنهم من ذهب إلى أن عليه القضاء مطلقا ولو طالت مدة الإغماء وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وهو من مفردات المذهب واستدلوا بأن عمار بن ياسر رضي الله عنه أغمي عليه يوم وليلة فقضاهن رواه البيهقي وابن أبي شيبة وقياسا على النائم فإن النائم مأمور بقضاء الصلوات التي تركها حال نومه فكذا المغمى عليه إذا أفاق. وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية إلى أنه لا قضاء عليه، واستدلوا بما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما أغمي عليه ثلاثة أيام ولياليهن فلم يقضي رواه البيهقي والدار قطني. وعند الحنفية أنه إن أغمي عليه يوم وليلة قضى خمس صلوات. وإن زاد وقت صلاة سادسة فلا قضاء عليه وذهب بعض الفقهاء إلى أن الإغماء إن كان يسيرا في حدود ثلاثة أيام فأقل فعليه القضاء إذا أفاق قياسا على النائم أما إن كان الإغماء كثيرا أي أكثر من ثلاثة أيام فلا قضاء عليه قياسا على المجنون أيها الإخوة المستمعون هذه هي أقوال العلماء في هذه المسألة والمسألة ليس فيها نص ظاهر والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم قد اختلفت فمنهم من روي عنه القضاء ومنهم من روي عنه عدم القضاء وحينئذ لا تكون حجة عند الاختلاف وبقي النظر في القياس فهل يقاس المغمى عليه على المجنون فلا يؤمر بالقضاء أو يقاس على النائم فيقضي مطلقا الواقع أن المغمى عليه يشبه النائم من وجه ويشبه المجنون من وجه آخر ولهذا فإن أقرب الأقوال في هذه المسألة والله تعالى أعلم هو القول الأخير وهو أنه إذا كان الإغماء يسيرا في حدود ثلاثة أيام فأقل فيلزم المغمى عليه القضاء إذا أفاق قياسا على النائم وأما إذا كان الإغماء كثيرا أي أكثر من ثلاثة أيام فلا يلزمه القضاء قياسا على المجنون وهذا القول هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وإنما جعلنا الثلاثة أيام حدا بين اليسير والكثير لأن الشريعة قد اعتبر ذلك في مسائل عديدة فمثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحاد المرأة على غير زوجها أكثر من ثلاثة أيام ونهى المهاجر أن يبقى في مكة بعد طواف الصدر أكثر من ثلاثة أيام ونهى عن أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث إلى غير ذلك من المسائل التي جعل الشارع ثلاثة أيام حدا بين اليسير والكثير أيها الإخوة المستمعون ومن فروع القول بأن الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله معه أن المسلم إذا أدركته الصلاة وهو في الطائرة فإن كان يتمكن من الاتجاه إلى القبلة في جميع الصلاة ومن الركوع والسجود والقيام والقعود صلى داخل الطائرة أما إذا كان لا يتمكن من ذلك أو من بعضه فيؤخر الصلاة حتى تهبط الطائرة فيصلي على الأرض فإن خشي خروج الوقت قبل هبوط الطائرة أخرها إلى وقت الثانية إن كانت مما يجمع إليها كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء فإن خشي خروج وقت الثانية صلىهما قبل أن يخرج الوقت مثال ذلك مسافر أقلعت به الطائرة قبيل أذان الظهر وخشي أن تغرب عليه الشمس وهو لم يصل الظهر والعصر فإنه يصليهما في الطائرة على حسب حاله، ويأتي بما يستطيع من شروطها وأركانها وواجباتها، لقول الله تعالى، فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإذا لم يجد مكانا مناسبا يصلي فيه، فإنه يصلي ولو على مقعده، ولو أن يومئ بالركوع والسجود، وليس له أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها وذلك لأن الوقت هو آكد شروط الصلاة كما قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقد تسقط جميع شروط الصلاة مع النية مراعاة لهذا الشرط وبهذا يتبين خطأ بعض المسافرين الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها بحجة أنهم كانوا في الطائرة وقت الصلاة، وأنهم لم يجدوا المكان المناسب لأداء الصلاة، وهذا خطأ كبير، والواجب عليهم أن يصلوا في الوقت على حسب استطاعتهم، وتأخير الصلاة عن وقتها معدود من الكبائر عند عامة أهل العلم. ويجوز لمن كان راكبا على الراحلة من طائرة أو سيارة أو قطار أو غيره، أن يصلي صلاة النافلة قاعدا ولو إلى غير القبلة يومئ بالركوع والسجود وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به وفي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب الى غير القبله. وفي صحيح البخاري ايضا عن عامر بن ربيعه رضي الله عنه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحله يسبح اي يتنفل يومئ براسه قبل اي وجه توجه. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة وهذا الحكم أعني صلاة التطوع على الراحلة إنما هو خاص بحال السفر دون حال الحضر والله تعالى أعلم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته